0: Dobry wieczór Państwu. Kolejny wieczór w resecie obywatelskim w nieco jaśniej. Producentką programu jest niezmiennie Aneta Miłkowska za sterami, Filip Łeszega. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i proszę Państwa, to jest dzisiaj z wielu powodów wyjątkowy program. Po pierwsze jestem nagrany tu, jestem nagrany tu. I można mnie przewijać. Ja jestem w tym momencie gdzie indziej. Przepraszam Państwa za tę niedyspozycję, nieobecność, ale zapraszam też na program. I cóż, dzisiaj w nieco jaśniej wpływy rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski w Polsce. Młodzieżowy strajk klimatyczny, który dzisiaj protestował pod Sejmem i polskie znaki, czyli śpiewanie o śmierci, oswajanie śmierci e, dobrą muzyką e, i układ jest taki, dziennikarze, po pierwsze, dziennikarze frontstory.pl w ramach międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego prześwietlili majątki rosyjskich oligarchów i aż 31 spółek w Polsce zarabia dla Olega Deripaski, uznawanego za osobę, z najbliższego kręgu Władimira Putina. O sprawie opowiedzą nam już za chwilę Konrad Szczygieł i Mariusz Sypioło, dziennikarze frontstory.pl. W opisie filmu, który teraz Państwo oglądacie, są linki do artykułów, fantastycznych artykułów na frontstory.pl. Będziemy rozmawiali o rosyjskich wpływach, ale będziemy też rozmawiali po prostu o dziennikarstwie, o takim pogłębionym dziennikarstwie. Taka rozmowa jest potrzebna w resecie obywatelskim szczególnie i zobaczycie, co nam panowie powiedzieli. W drugiej części międzynarodowa mobilizacja Młodzieżowy strajk klimatyczny i ich protest pod Sejmem Rzeczypospolitej. Będziemy rozmawiali o odchodzeniu od paliw kopalnych w kontekście wojny w Ukrainie. Będziemy rozmawiali z przedstawicielką i przedstawicielem strajku. I zobaczcie Państwo, co, co mają do powiedzenia Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt dziadersowato, ale to myślę, że oni, oni o, o tym przede wszystkim zdecydują. I na sam koniec samogęste Miłość, Przyjaźń i Piosenki o Śmierci czyli Zespół Polskie Znaki, którego współtwórca i muzyk, puzonista, znany wam zresztą również, felietonista, no człowiek orkiestra, jakby na to nie patrzeć, Jarosław Ważny będzie gościł tutaj w przestrzeni Resetu Obywatelskiego, odwiedził nas dzisiaj z premierą płyty Rzeczy Ostatnie i pochwalę się tym jeszcze później, ale chwalę się już teraz, będziemy puszczać klipy, tak będziemy puszczać klipy, udało się uzyskać zgodę wydawcy Jesteśmy na tak zwanej biały, białej liście, white liście YouTube'owej, a przynajmniej mam taką nadzieję, więc może, nas, więc może nas nie zdejmą. I cóż, zapraszam do spędzenia wieczoru w resecie obywatelskim. I zgodnie z zapowiedzią teraz naszymi gośćmi będą Konrad Szygieł i Mariusz Sypioło, dziennikarze Front Story, którzy w ramach Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego prześwietlili majątki rosyjskich oligarchów. Proszę Państwa, aż 31 spółek w Polsce zarabia dla oligarchy Olega Deripaski, uznawanego za osobę za jedną z najbliższych osób z kręgu Władimira Putina i są już z nami dziennikarze Frontstory.pl. Dobry wieczór, panowie.
1: Dobry, Dobry wieczór. wieczór.
0: Panowie, na początku no, chciałbym Wam gorąco i serdecznie pogratulować materiału o wpływach Deripaski w Polsce, i nie tylko. I tak jak już Wam wspominałem, zanim się spotkaliśmy tutaj na wizji, czyta się to naprawdę wszystko z wypiekami na twarzy, z zapartym tchem. I muszę Wam powiedzieć, że to, co uważam za niesamowitą wartość, to to, że Wasze śledztwo doskonale pokazuje, myślę, że od tego powinniśmy zacząć, że sankcje w stylu nie kupuje produktów z rosyjskim kodem kreskowym, to zdecydowanie za mało. Też no, mam tutaj na myśli działania rządu, tak, czyli to zapowiadanie, że ok, nałożymy sankcje. I premier zapowiada takie sankcje, jednak wasze śledztwo pokazało, że deklaracje swoje, a realne działania są, powinny być zlokalizowane zupełnie gdzie indziej.
2: Tak, to prawda. To prawda, tylko ta materia jest na tyle skomplikowana, że ja rozmawiałem to przygotowując ten materiał z wieloma ekspertami, którzy zajmują się czy to przestępczością gospodarczą, czy w ogóle prawem, spółek itd., to prawda jest taka, że sankcje, które nakłada akurat w przypadku Olega Derypaski, tych sankcji unijnych jeszcze nie ma. Mamy do czynienia z sankcjami, które nałożyła Wielka Brytania. Mhm. To też jest ciekawy wątek dotyczący tego, dlaczego Oleg Deripaska zniknął w ostatnim momencie z, z list sankcyjnych unijnych. Pisali o tym niemieccy dziennikarze ale to, to jest y, zupełnie inny wątek i ta skalia. ale y, zmierzam do tego, że y, tak, sankcje to jedno, ale y, sankcje nie mają y, czegoś, co prawnicy nazywają y, przepisami wykonawczymi, to znaczy y, nikt nie powiedział, w jaki sposób konkretnie mamy podejść do tego, y, żeby y, uprzykrzyć życie, żeby zająć majątek takiego, takiego oligarchy, i to, o czym wiedzieliśmy, no bo oligarchowie rosyjscy są, na, są w Europie nie od dziś, tak. Nie od dziś wiemy, że mają tutaj ulokowane swoje majątki, bezpośrednio w postaci takiej, że po prostu mają domy, jachty, posiadłości luksusowe dobra, ale też mają mnóstwo aktywów w postaci udziału w spółkach, w postaci takich matrioszek, które y, y, tworzą taką sieć y, powiązań biznesowych, y, za którymi oni się kryją. I to jest bardzo trudne, żeby jedno do, dotrzeć do tego, y, kto rzeczywiście stoi za daną spółką na samym końcu, a drugie, żeby wyegzekwować, nie wiem, czy to wobec tej spółki, y, czy też y, bezpośrednio wobec tej osoby, tak? no, bo to ona jest beneficjentem rzeczywistym danego biznesu, tak jak w przypadku... Olega Deripaski jest ze Sztrabagiem, żeby wyegzekwować to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, uniemożliwić mu zarabianie na tym. Tak? Bo też trzeba pamiętać, że jak prześledzi się to, my mieliśmy, to, 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 nie była, to nie była łatwa sprawa, żeby po prostu zajrzeć w rejestr i znaleźć tam Olega Deripaskę, bo to, co tam znaleźliśmy, to jedno, a drugie to zrozumieć i rzeczywiście jakoś tak wgryźć się w to, co to właściwie oznacza, że ktoś jest beneficjentem rzeczywistym, tak? Zwłaszcza jeśli y, mamy jakiś łańcuch spółek, które od Deripaski do spółki zależnej Strabagu prowadzą, tak? To za, bardzo często jest pięć kroków. I te pięć kroków powoduje to, że, nie możemy, że bardzo trudno jest oszacować też na pewno do tego trzeba by wynająć pewnie jakąś wyspecjalizowaną firmę audytorską, która prześledziłaby sprawozdania wszystkich tych spółek. I na koniec by powiedziała, że tak, że jak idziemy do hotelu Polonia w Warszawie, do którego należy, który zarządzany jest przez spółkę, w której udziały ma pośrednio sztrabak. To, że rzeczywiście, jak płacimy to 100 euro za nocleg w tym, w tym hotelu, to 50 centów trafia do Deripaski. Nie możemy tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale no taki jest sens bycia beneficjentem rzeczywistym i bycia, by lokowania swojego swoich, e, swojego majątku e, w spółkach. Tak? No, ten, ten, te, te pieniądze, które oligarchowie lokują w Europie, mają na nich pracować. I pracują między innymi w ten sposób. E, w przypadku, jak rozmawialiśmy z ekspertami, to w przypadku tych 100 euro, którymi się posługujemy też w tekście tym przykładem, no możemy podejrzewać, że 50 centów albo nawet mniej trafia do, do takiego Olega Deripaski. W tym momencie nie trafia w ogóle, ponieważ Strabak zamroził dywidendy dla, dla spółki kontrolowanej przez, przez Deripaskę. Ale przez lata tak się działo, że, że czy to zyski z hotelu Polonia, czy to zyski, spółek, które budują w Polsce autostrady, dworce e, i, i, i wznoszą wieżowce, gdzieś na końcu trafiały do, no właśnie, w jakiejś części do, do Olega Deripaski. Oczywiście wojna w Ukrainie zmieniła zupełnie nasze postrzeganie tego, jak patrzeć na rosyjski biznes, jak patrzeć na rosyjskie pieniądze w Europie. E, przez wiele lat e, Europa nie potrafiła się obejść bez tego kapitału, nie przeszkadzała, zachęcała do tego, żeby go tutaj lokować, no bo ten, ten, ten kapitał, te pieniądze były siłą napętową też tego biznesu, ale w tym momencie myślę, że takie materiały jak nasz i w ogóle śledztwo OCCRP, Międzynarodowego Kolektywu Dziennikarzy Śledczych, jakby bardzo mocno wydaje mi się, przyczyni się do takiej Solidnej dyskusji i przewartościowania trochę myślenia o, no właśnie, o, o tym, kogo dopuszczamy na, na europejski rynek, na polski rynek. No bo mm, też prawda jest taka, że jak przyglądaliśmy się polskiemu rynkowi, to tego bezpośrednio lokowania jego kapitału nie znaleźliśmy. To nie znaczy, że go nie ma, bo może go przeoczyliśmy. Także liczymy cały czas na sygnały od, od Państwa, jeżeli coś jeżeli coś Państwu wpadnie w oko. Ale no właśnie, no, mamy tutaj do czynienia z takim niebezpośrednim lokowaniem kapitału. Nie jest to takie jednoznaczne, aczkolwiek myślę, że, że tak, że wymaga jakiegoś konkretnego działania rządu, żeby się nad tym pochylić. Żeby po prostu, nie wiem, no, Stany Zjednoczone powołały taką grupę task force do przeszukiwania aktywów y, rosyjskich razem z kilkoma innymi krajami, z Kanadą, z Japonią. Tam po prostu został powołany zespół, który 24 godziny na nowe podejrzewam y, przetrzepuje wszystkie rejestry i szuka rosyjskiego kapitału, który można zamrozić. My w tym momencie wiemy, że 140 milionów zostało zamrożonych na kontach w mhm. Polsce. Ale do kogo należą to konta? No już tego nie dowiadujemy się to zostaje Generalny Inspektorat Informacji Finansowej zasłania się tajemnicą bankową, więc, więc tak, no, coś się dzieje, nie wiemy co konkretnie, to nadal jest ciekawe i myślę, że ten, ten, ten problem, to zjawisko jest bardzo, jest na początkowym etapie i, i, i to jak na to będziemy patrzeć będzie się pewnie zmieniało na przestrzeni tygodni.
0: Myślę właśnie, że to Panie Mariusz, już już, już już widzę, że Pan chce mówić, więc tylko się wetnę. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co zauważyliście. Tak? 31 firm zarabia w jakiś sposób dla jednego oligarchy. Te pieniądze zasilają jednak Rosję i myślę, że to jest bardzo ważna obserwacja i trzeba to rzeczywiście drążyć, no bo... Ten pierwszy tydzień, tak jak obserwujemy ogólnie to, co się dzieje w Polsce, ludzie się rzucają oczywiście na pomoc wolontariacką i tak dalej i mówią nie, nie będziemy kupować tych produktów rosyjskich, potem jeszcze się obrażamy na Coca-Colę i tak dalej, i inne firmy, które się ociągały z wycofywaniem się i tak dalej, ale właśnie kiedy rozmawiało się z inwestorami, małymi przedsiębiorcami, większymi przedsiębiorcami, to oni mówili, I co, i co z tymi sankcjami? Tak rozkładali ręce i mówili, no przecież tych produktów nie jest tak wiele, tak? tych produktów nie jest tak wiele, a tu okazuje się, że obraz jest, obraz jest po prostu inny, tak? że trzeba, trzeba troszeczkę głębiej kopać. Chociaż nie wiem, czy troszeczkę Was nie obraża tutaj. To trzeba było bardzo mocno pokopać.
3: Panie Mariusz. Tak, ja myślę, że warto tutaj podkreślić, że my jako dziennikarze mam, mamy pewne narzędzia, żeby przede wszystkim łączyć najważniejsze kropki, najważniejsze punkty tego, tego wątku. To znaczy mamy dostępy do, do rejestrów spółek, mamy dostępy do, do źródeł osobowych, do ludzi po prostu. Nie. Możemy wymagać dostępu do informacji od no, instytucji, które te informacje przechowują, jak sądy, czy prokuratury, czy sądy KRS. Możemy próbować odnaleźć jakieś schematy, czy modele, spróbować i odtworzyć modele powstawania takich piętrowych struktur w, w międzynarodowych spółkach, których... Gdzieś tam na czele czy w tle są, znajdują się oligarchowie, ale to myślę, że warto podkreślić, że to przede wszystkim państwo i służby państwa mają te narzędzia, które pozwalają, no właśnie, dotrzeć do, do aktywów, do których my nie mamy dostępu dotrzeć do, do nieruchomości, do aktywów innych, materialnych, które gdzieś się w Polsce znajdują i przede wszystkim zadziałać tak, by, te, by dostęp do tych aktywów rosyjskim przedsiębiorcom zablokować. Tak jak to zrobiła Litwa chociażby w przypadku koncernu nawozowego Fosagro, które tam na Litwie działało pod nazwą Fosagro Baltic, państwo litewskie po prostu zamroziło dostęp do kąt związanych z firmą Fosagro i z ludźmi, którzy, którzy na Litwie prowadzili ten, ten biznes i to spowodowało jakby realne, realne konsekwencje dla tych ludzi, to znaczy odcięcie od kont bankowych, to odcięcie od pieniędzy, a odcięcie od pieniędzy to odcięcie właściwie od sensu istnienia tego, tego zjawiska, jakim jest międzynarodowa korporacja rodem z Rosji. Więc to państwo i państwowe służby mają przede wszystkim narzędzia, żeby, żeby wkroczyć w ten temat i zacząć działać. My jako dziennikarze możemy i powinniśmy, i to staramy się robić w naszym międzynarodowym projekcie OCCRP, żeby państwu trochę podpowiadać, trochę szturchać łokciem i mówić, zobaczcie panowie, że tutaj mamy takie takie wpływy, że one istnieją od wielu lat, że one są bardzo wymierne w postaci wielu wielomilionowych zysków corocznie, że one prawdopodobnie jakoś się musiały tutaj um, ulokować z, i, i, to, i to ulokowanie również się musiało się odbywać w jakimś określonym kontekście. Ktoś musiał na to po prostu um, pozwolić albo przynajmniej pozwolić um, pozwolić próbować lokować te, te aktywa w Polsce. Nikt się temu nie przyglądał z jakiegoś powodu, więc y, y, jeszcze raz podkreślę, że, że my jako dziennikarze możemy dawać sygnał. Dziennikarze, ale też obywatele, to to się wiąże z naszym apelem, żeby, żeby każdy trop y, przesyłać, podpowiadać nam do sprawdzenia, y, ale to państwo powinno tutaj być taką egzekutywą, która, która wkracza i działa. Ja myślę, że też ważnym pytaniem, które pozostaje ciągle bez odpowiedzi i mam nadzieję, że w wyniku czy, czy w ciągu następnych tygodni czy miesięcy poznamy jakieś, jakąś przynajmniej jakąś próbę odpowiedzi na to pytanie, to jest to, jak, jak te spółki się w Polsce pojawiały, jak to się odbywało. Ja rozumiem, że, jest, że żyjemy w, w epoce czy... Czy, czy w czasach, czy w takich uwarunkowaniach geopolitycznych, które y, sprawiały, że, że wolność biznesu i wolność prowadzenia tego biznesu y, nawet przy udziale kapitału y, zagranicznego jest wartością bardzo, bardzo istotną, że bardzo dbamy o to, żeby ta wolność była zachowana. Ale przypomnę, że był to kapitał y, związany bardzo ściśle y, z, ze światem, z, tą, z tym kręgiem, kulturowym, z którym dzisiaj się spotykamy w Ukrainie w, na froncie wojennym. To znaczy dzisiaj widzimy absolutnie to zło, które jest odarte z jakichkolwiek złudzeń. Wiemy, kto jest naszym wrogiem, ale już 15 lat temu czy 10 lat temu, kiedy Władimir Putin obejmował po raz drugi rządy, czy, czy, czy po raz trzeci po, po tym okresie, w którym był premierem, milczeliśmy na ten temat. A to właśnie wtedy pojawiały się u nas takie spółki jak Fosagro chociażby, którą ja, ja się zajmowałem przy, przy okazji ostatniego tekstu. Więc powinni, powinniśmy sobie wszyscy zadać pytanie jako dziennikarze, obywatele, ale przede wszystkim jako, jako politycy i rządzący powinni sobie zadać pytanie, czy wykształciliśmy takie mechanizmy i takie, takie modele działania, które jakby pozwoliłyby nam patrzeć na, na, na te brudne ręce rosyjskich oligarchów, którzy, którzy lata temu się tutaj pojawiali i mieli całkowitą swobodę działania, mimo że znaliśmy ich nazwiska, znaliśmy ich powiązania i, i, i znaliśmy intencje tego, który jest w tym momencie dla nich jakby gwarantem istnienia, a jednocześnie problemem, czyli, czyli prezydenta Rosji Władimira Putina.
0: Wróćmy może na chwilę, a właściwie powiedzmy o samej spółce z Strabag, która zresztą twierdzi, że jest austriacka. Widzę tutaj pewną analogię do sieci stacji AMIK które wcześniej nazywały się Wukoil i były rosyjskie, nasz dziennikarz Resetu Obywatelskiego Tomasz Piątek pokazywał, że spółka mimo iż jest austriacka robiła przed przejęciem przez Wukoil interesy właściwie tylko z nimi. No i tutaj myślę o, o takiej kwestii, że coś, coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy z tą, z tą Austrią cały czas, z tą Rosją i Austrią, coś jest na rzeczy. Może macie panowie tutaj jakiś trop, jakiś pomysł?
2: To znaczy ja hmm, chyba, chyba jednak byłbym daleki od porównywania hmm, Strabagu z Ukojlem Amikiem. E, Amikowi się tak bardzo nie, nie przyglądają, jest też trudno mi, tak, ale z tego, co, z tego, co Pan mówi, to czy Strabag, nie da się ukryć, jest jednak od zawsze firmą austriacką. Jest tam jakby trzecim dopiero w kolejności udziałowcem w tym, w tym momencie jest, jest rosyjska Rasperia, za którą stoi Oleg Deripaska. Strabag w tym momencie robi wszystko, żeby pozbyć się tego gorącego kartofla w postaci e, udziałowca Raspberry, Dąży do tego, żeby sprzedać te udziały. Oczywiście i tutaj nawiążę do tego, o czym, o czym mówił Mariusz. To znaczy, e, no, przez lata był fakt tego, że udziałowcem takiej, e, takiej spółki ważnej, istotnej, ogromnej no, w Polsce jest to drugi pod względem wielkości, e, wielkości zamówień publicznych jest bardzo aktywna też ta spółka w Czechach, na Słowacji. No w samych w Niemczech i, i Austrii oczywiście również. No. Strabag jest, jest marką samą w sobie. I to, że przez, przez tak wiele lat nikomu nie przeszkadzało to, że, że udziałowcem tej firmy istotnym jest, jest rosyjska spółka, a za nią Oleg Deripaska, no Oczywiście, ja osobiście mam myślę sobie, że no, nie wiedzieliśmy, że wybuchnie wojna, prawda? No, nie wiedzieliśmy, że Rosja e, z tego potwora, którym była, zamieni się w jego demona, który będzie właśnie prowadził działania wojenne w, w Ukrainie. E, ja oczywiście w żaden sposób nie, 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 nie szukam usprawiedliwienia dla, dla decyzji. E, nie wiem, czy to o dyplomatów europejskich, czy w ogóle rządów europejskich, no bo to cała Unia Europejska na to, na to pozwalała, y, chociażby to, że w Wielkiej Brytanii, która przy, przecież należała do Unii, y, kwitły te biznesy, te majątki były bezpieczne. To, o czym mówią eksperci, że no, daje kapitałowi bezpieczeństwo, dlatego że europejskie prawo jest jest na wysokim poziomie. Tutaj ten kapitał nie ma się czego obawiać. Tutaj on jest zabezpieczony. Dlatego tak chętnie tutaj Rosjanie lokowali swoje biznesy, też dlatego, że tutaj po prostu mogli osiągać przez lata wielkie zyski i to w jaki sposób teraz oni są splecieni z, 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 europejskim, z europejską gospodarką, to jest wielkie wyzwanie, wielka trudność, żeby te sieci, nici, powiązań y, przerwać, bo na pewno to nie będzie bezbolesne. Mm. Y, to pewnie wyobraźmy sobie tak jakby z żywego organizmu y, wyjąć y, kilka narządów y, albo pozbawić jakiegoś nie wiem, układu, y, który odpowiada za nie no, niejakiegoś istotnego dla, dla życia, bo ten, bo ten pacjent przeżyje, y, ale pewnie będzie mu trudno y, przez jakiś czas. Także to nie jest Wydaje mi się, to nie jest tak, tak proste, jak się, jak się wydaje i to na pewno jest, jest wielkie wyzwanie. My oczywiście pokazujemy jako dziennikarze miejsca, gdzie warto szukać, tak? gdzie na pierwszy, rzut, na pierwszy rzut oka coś z rosyjskim kapitałem, udziałem jest. Jeśli grzebnąć trochę mocniej, to, to okazuje się, że jest i to bardzo. E ale no cóż, no, nie, nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat w Austrii, w Strabagu ulokował swoje, swoje pieniądze Oleg Deripaska. Może dlatego, że tam było mu najłatwiej, może dlatego, że, ta że akurat ta inwestycja daje wysoki, wysoki zwrot z, z tego kapitału. Trudno powiedzieć, no... No, faktem jest, że to się działo tak? to się działo przez lata I, te, i to powiązanie traktowaliśmy Rosję jak zwykłego w polityce może oczywiście nie w polityce ten partner był traktowany zawsze jednak z takim dystansem prawda? natomiast w biznesie tego partnera traktowało się jak każdego innego no, biznes as usual i z nimi więc tutaj te, te pieniądze nigdy nie śmierdziały teraz zaczęły i, i co, z nimi, co z nimi zrobić na szczęście nie jestem politykiem i nie muszę znaleźć odpowiedzi na te, na, na te pytania tutaj gdzieś nasza rola się kończy na, na opisywanie te, tego jak to wygląda i, i, i gdzie warto szukać i, i pokazywaniu, że rzeczywiście nie jest to takie, nie jest to takie proste ale ale to zjawisko jest, tak? No, to zjawisko, zjawisko istnieje, nawet w Polsce, która wydawałoby się, że y, dla, dla rosyjskiego kapitału, dla, dla rosyjskich oligarchów nie jest być może najbardziej y, ciekawym, dobrym miejscem, w którym można lokować y, swoje pieniądze. Jest dużo, dużo, dużo innych miejsc w Europie, w których y, można z większym powodzeniem prowadzić biznesy pewnie niż, niż Polska.
0: A myślicie panowie, że w ogóle, to tak trochę, trochę, trochę abstrahując od tematu, trochę abstrakcyjne pytanie, ale ono jakby się nasuwa a propos tego, o czym rozmawiamy. Myślicie, że w ogóle jest szansa na, taki, na taką zmianę tego układu sił, że nagle wszyscy mówimy, ok, odcinamy się właśnie od tego, co rosyjskie, żeby te pieniądze do Rosji nie szły. Myślicie, że sytuacja w Ukrainie może mieć taki wpływ, na taką, na taką zmianę w ogóle w gospodarce europejskiej, światowej? Wierzymy tak w polityków?
3: No Ja jestem tutaj w tej kwestii dość sceptyczny, ponieważ oprócz tego, że, że zajmujemy się w frontstory.pl majątkami rosyjskich oligarchów, to także śledzimy dezinformację rosyjską, która jest uprawiana w naszej części świata na skalę masową, w Polsce również, no i z tego, z, z badania tej dezinformacji, zbadania z tego, jak ona wygląda, przez kogo jest tutaj prowadzona, przy użyciu kogo i jaki ma zasięg, to myślę, że, że, że niestety płyną bardzo pesymistyczne wnioski, ponieważ o ile tutaj w naszej części Europy, w Polsce, na Litwie, w Czechach, na Słowacji dobrze rozpoznajemy tą dezinformację. To znaczy umiemy ją rozpoznać, umiemy ją wskazać, mamy narzędzia, żeby, żeby, z nią, żeby z nią walczyć. Ona jest w gruncie rzeczy dość na szczęście niszowa, ponieważ nie dociera do mainstreamowych mediów, ale na przykład już we Francji czy we Włoszech argument w postaci że no właściwie to y, Władimir Putin mógł zaatakować Ukrainę, ponieważ ona zagrażała bezpieczeństwu Rosji. On się już pojawia w audycjach wieczornych w, w telewizji. Y, jest używany przez czołowych polityków i czołowych publicystów, więc ta dezinformacja rosyjska na zachodzie Europy jest dużo dalej posunięta niż u nas. Gdzie, gdzie mamy po prostu bliżej do granicy z Rosją i po prostu chyba lepiej ją, lepiej znamy jej specyfikę. I trochę tak jest chyba, oby tak nie było, ale, ale wydaje mi się, że może tak być z, z sankcjami. Dzisiaj na stronie internetowej OCCRP pokazujemy, jak jak te sankcje nałożone przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, ale też Stany Zjednoczone nie do końca działają i nie do końca są skuteczne w egzekwowaniu, to znaczy nie do końca uniemożliwiają oligarchom no, dokonywanie transakcji albo zawiązywanie jakichś nowych spółek, które umożliwiają na przykład podział udziałów w kolejnych spółkach i budowanie takiej kolejnej sieci, która umożliwia im to, to funkcjonowanie dalej. Więc to, że na przykład nie, w Polsce nie wybierzemy się do tego czy innego sklepu, żeby zwojkotować jakąś markę, czy nie wypijemy jakiegoś napoju, ponieważ on się nie wycofał z Rosji, być może będzie miało to jakiś skutek symboliczny, publicystyczny, ale tutaj są potrzebne z działania na takim poziomie systemowym, a, a dzisiaj widać, że nie zawsze te sankcje są po prostu skuteczne. No Już z momentem publikacji tego tekstu o nawozowym gigancie rosyjskim, który ma w Polsce wpływy, widzieliśmy, że tam są ewidentne ruchy, żeby te aktywa europejskie, i polskie również uratować poprzez no, zmiany struktury udziałowej w spółce, która z kolei zarządza polską spółką. Więc i to się udaje, to jest przeprowadzane, i, i, i dzisiaj na wschodzie toczy się walka o to, na wschodzie albo gdzieś tam w jakiejś wielkiej posiadłości w Londynie toczy się walka o to, by te aktywa ratować. Niestety w dużej części skutecznie.
2: A teraz... Tak, to jest taka zabawa w kotka i myszkę, to o czym mówi Mariusz, to, że teraz oczywiście sankcje są, właśnie no, czasami ten brak tych, tych konkretów, tych, tych przepisów wykonawczych, no, każdy kraj trochę postępuje inaczej, ale też nie zapominajmy, że mamy do czynienia z ludźmi, których stać na to, żeby zapłacić y, jakiejś kan kancelarii prawnej, która po prostu specjalizuje się w tym, żeby pomóc temu oligarsze ukryć majątek skutecznie. Czy to w, na Cyprze, czy w jakimkolwiek innym raju podatkowym. Y, są na to sposoby, są na to metody y, i, i ta gra gdzieś tutaj pewnie będzie się toczyła. To już w przeszłości, bo sankcja to nie jest przecież nic nowego. Z sankcjami mieliśmy do czynienia agresji Rosji na Krymie, w Donbasie, Później przez, nie wiem, no Amerykanie też nakładali sankcje na, na osoby, które próbowały wpływać na, na wybory prezydenckie w Stanach. Więc to nie jest nowy twór. Pytanie właśnie cały czas, które pewnie powraca, jest takie, czy jak to, i rozumiem, że, że, że to to ogólne pytanie na początku gdzieś, gdzieś, gdzieś było właśnie też o to, że zastanawiamy się, czy te sankcje, które w tym momencie są nakładane, które powinny być, które miały być takim najskuteczniejszym niemilitarnym orężem w tej, w tej wojnie, czy one gdzieś po prostu nie, nie, nie zostaną cofnięte w momencie, w którym sytuacja się uspokoi, tak? że, wrócimy, że powoli gdzieś będziemy wracać nie podejrzewam, że to będzie tak, jak było po 2014 roku, że, że rzeczywiście gdzieś ten, ten rosyjski biznes właściwie zostanie tknięty i, i mógł sobie funkcjonować na takich, na takich zasadach, jak, jak widzieliśmy do tej pory, ale ta, Europa będzie w tym tak? Czy, mhm. czy postawi jednoznaczną tamę i, i, i powie, że już w
3: rękach. To teraz pytanie, czy, czy właśnie Unia Europejska, czy jej służby, czy, czy Stany Zjednoczone będą miały w rękach narzędzia i, tak, i taki, taką wolę, żeby również te, te majątki prześwietlić i, i, i skutecznie zadziałać na, 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 tej, na tej nucie rodzinno-przyjacielsko-towarzyskiej, ponieważ ona jest bardzo silna, jeśli, jeśli nie nie w ogóle stanowi o, o sile tego systemu putinowskiego, ponieważ tam, tam, tak jak mi powiedział mój rozmówca, były prezes spółki założonej przez oligarchę w Polsce powiedział, że oni zawsze rządzą z tylnego siedzenia poprzez ludzi oddelegowanych do, do, do tego w danym kraju, czy, czy w danej działce gospodarki. To trwa od, od dekad, ponieważ Twórca tej nawozowej rosyjskiej potęgi Andrzej Góriew zaczynał swoją karierę w biznesie z, razem z Michałem Kodorkowskim, który z kolei skierował go, że tak powiem, na, na odcinek nawozowy we własnym biznesowym gigancie. I To się tak odbywa od lat. Te macki są coraz bardziej liczne i coraz bardziej trudne do, do namierzenia chociaż z drugiej strony naprawdę wystarczy zajrzeć do rejestru albo na stronę internetową spółki i trochę znać język angielski, żeby wiedzieć, że rozkład procentowy, jakby procenty udziałów spółek dzielą się bardzo równo na żonę, syna, brata albo przyjaciela, który gdzieś tam jeszcze w latach 80. zaczną współpracę z danym Dzisiaj miliarderem, więc no, myślę, że na tym odcinku przydałoby się jakieś skuteczne działanie.
2: To ja teraz jeszcze chciałbym dopowiedzieć do, do by to trochę kuchni dziennik dziennikarskiej, że a propos tych, tych osób, które są jakoś związane z tymi oligarchami, tak? no my na, 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 pierwszy, na pierwszej kolejności razem z, OCC, z OCCRP przyglądaliśmy się liście 35 Nawalnego, tak zwanej liście 35 Nawalnego, które organizacje Nawalnego zostać objęte sankcjami jako osoby, które były zaangażowane pośrednio bezpośrednio w jego otrucie i uwięzienie, ale jak przyjrzeć się tym 35 osobom, to do każdej z nich właśnie są żony, kochanki, rodzeństwo, dzieci, i z tej trzydziestki piątki my ostatecznie weryfikowaliśmy prawie 300 nazwisk, które, które były z nimi powiązane. Więc to pokazuje o skali tego, jak szeroko mogą te, te powiązania, te maski gdzieś się rozpływać i panoszyć. Więc, więc tak, więc to, wydaje nam się, że jest sobie jeden oligarcha. On, sam samodzielnie ma, ma związki, to często jest właśnie złudne, ponieważ z nim powiązanych jest jeszcze 15 bądź 20 osób, poprzez które on może czerpać zyski. To znamy
0: z Polski jak, jak to, że ona sprzedaje działki, prawda? Że, taki, prawda. Że, taki wtręt, że na taki wtręt sobie pozwolę. Panowie, jeszcze myślę o czymś takim Pojawia się takie pytanie a, a, a propos waszej świetnej roboty tak naprawdę. Jak to jest z polskimi mediami? Bo jest tak, założyliście organizację, która zajmuje się dziennikarstwem śledczym i dezinformacją, śledzicie rosyjskie wpływy, ale no, wiemy z praktyki, że wcześniej takie wiadomości w ogóle średnio się przebijały, a w mainstreamie już w ogóle nie krążyły. Teraz... Teraz się włącza telewizję informacyjną i, i co chwilę ktoś podaje. Tutaj oligarcha to, oligarcha tamto. Trochę znam to uczucie y, jako też y, dziennikarz y, y, obywatelski w resecie obywatelskim, ale zastanawiam się, y, jakie są wasze odczucia w tym temacie. Czy ludzie się obudzili, media się obudziły, czy to jest po prostu chwilowa moda, bo jest wojna?
3: to może ja powiem, jakie są moje od, odczucia. Konrad jest w Fundacji Reporterów, która stworzyła FrontStory.pl dłużej ode mnie i to właściwie nie my osobiście stworzyliśmy FrontStory, tylko, tylko właśnie Fundacja Reporterów założona przez między innymi Wojciecha Cieśle i Anię Gielewską i, i moje, moje odczucia nie są takie, nie mają, nie dotyczą takiego, nie są Inaczej, nie jestem zdziwiony, że tak się dzieje, po pierwsze dlatego, że no, żyjemy w takich czasach, w których zapotrzebowanie na dobrą, sprawdzoną informację, konkretną, a jednocześnie podaną w strawny sposób, dobrze się czytającą, podaną również w graficzny, w graficzny sposób na danych, na konkretnych źródłach, jest moim zdaniem coraz, coraz większa. I więcej, więcej będzie dezinformacji i, i szumu y, informacyjnego wokół nas, tym y, czytelnik będzie bardziej szukał y, rzetelnych, sprawdzonych, y, y, konkretnych informacji dotyczących nawet tak trudnego, złożonego tematu, jakim są y, rosyjskie aktywa w, w spółkach, czy, czy te struktury które się naprawdę piętrzą na, na wiele sposobów I, i będzie szukał medium, które poda mu tą informację w, w, taki, w taki strawny sposób. I tutaj dużo zmieniła oczywiście wojna w Ukrainie i agresja Rosji skierowała całą uwagę na, na, ten, na ten temat, na tą historię. Oczywiście my jako dziennikarze musieliśmy i chcemy się tym zajmować jeszcze przez długi czas, ale już wcześniej mieliśmy takie sygnały, które wskazywały na to, że nawet tematy czy wątki, które wydawały się niszowe, albo które dotyczyły jakichś sfer życia, które może nie dotykają bezpośrednio Polaków, które nie są aż tak tragiczne i dramatyczne jak, jak wojna, ale one znajdowało, znajdowały swoich odbiorców i to dość... Dość masowych, to znaczy, ja sobie przypominam śledztwo między innymi Konrada, który, za które dzisiaj między innymi Konrad, ale też Jacek Harukowicz, Wojciech Cieśla, cały zespół jest nominowany do nagrody imienia Dariusza Fikusa. Śledztwo w sprawie Układu Wrocławskiego. Naprawdę skomplikowana rzecz, która. Która, nad którą dziennikarze musieli siedzieć bardzo długo i, i, i mocno się temu, temu poświęcić, a jednak ten materiał się czytał, to znaczy widać było, że, że czytelnicy chcą to, czy, chcą to czytać, chcą wiedzieć, chcą poznać tę ten, ten część świata, której, której, do której nie mają dostępu na co dzień. Inny przykład to, to nasz wspólny z Konradem tekst o Robercie Bąkiewiczu, szefie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości no i jakimś chyba liderze w tym momencie środowisk narodowych, który co roku wyprowadza setki, no może dziesiątki, tysiące, tysięcy ludzi na, na ulicę. Tekst, w którym pokazywaliśmy, że, że nie do końca jest tak, jak deklaruje publicznie i że może intencje są nieco inne niż, niż deklaruje i ten tekst również był należał do dość popularnych materiałów. Dlatego ja sądzę, że to też jest taka obserwacja wynikająca z kontaktu z czytelnikami, że tak jak powiedziałem, w tym szumie informacyjnym, w tym ciągłym takim zalewie newsów, w ciągłym odświeżaniu portali społecznościowych, w poszukiwaniu nowych, nowych informacji, taka informacja, która daje Naprawdę, wiele konkretów w 10, 11, 12 tysiącach znaków i w dobrze stworzonej infografice poparta sprawdzonymi źródłami, często z domeny publicznej uzyskanymi. Myślę, że to, to jest coraz większa wartość, a nie odwrotnie w, w ostatnim czasie.
2: Moja refleksja natomiast, natomiast jest jest taka, że to chyba nie, nie, nie tematy są jakoś pomijane, bądź wykluczane, bądź dziennikarze mainstreamowi się nimi nie interesują, ale właśnie to, o czym mówił Mariusz, czyli sposób, w jaki podchodzimy do, do, do historii do tematów. Tak? Czy, czy interesuje nas tylko powierzchowne zgłębienie jakiejś, jakiejś sfery, czy też chcemy sięgnąć głębiej. Tak? No my akurat we, we frontstory.pl mamy te, te możliwości, żeby nad tematami pracować długo, dogłębnie, rzetelnie. Coś, na, na co nie mogą sobie pozwolić portale newsowe, które, które dostarczają informacji szybkich i na bieżąco. Oczywiście one mają ogromną wartość, bo, bo bez tego nie wiedzielibyśmy, co się, co się dzieje na bieżąco, ale też, też myślę, że są takie, takie tematy i takie obszary, które wymagają tego, żeby się nad nimi bardziej pochylić. I jeśli mówimy o, o rosyjskich wpływach, to my w Fundacji Reporterów już od 2016 roku temu się przyglądamy. Opublikowaliśmy wiele materiałów, czy to w, w Polsce we współpracy z mediami innymi, czy w naszym międzynarodowym projekcie o nazwie Square, gdzie działamy razem z dziennikarzami z Grupy Wyszehradzkiej. Bo to tutaj też można zaobserwować wzmożoną aktywność przede wszystkim czy to rosyjskie dezinformacji, czy rosyjskiego biznesu też. I, I tam to opisywaliśmy przez lata. Historia Usowskiego, historia podpalenia w Użchorodzie. Gdzie dzisiaj okazuje się, dzisiaj w zagranicznych mediach można przeczytać informację o tym, że została upubliczniona korespondencja jednego z ważnych rosyjskich polityków, też oligarchów wpływowych, i z niej wynika, że, że ta akcja, którą organizowała Polska Falanga, między innymi, była opłacana przez, przez Rosjan i my o tym pisaliśmy już, już, już lata temu. Oczywiście nie mieliśmy wtedy dowodów, bo wtedy nie, nie znaliśmy tej korespondencji, ale można było gdzieś podejrzewać, przeczuwać i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że no ktoś, musiał, ktoś musiał za to zapłacić, że, że, że chłopaki, którzy pojechali do, do Uszkorodu, obrzucać koktajlami Momotowa ośrodek mniejszości węgierskiej. No nie zrobili tego, bo mieli wolny wieczór i, i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, tylko po prostu dostali pieniądze. No na to też były dowody w śledztwie, które prowadziła prokuratura w tej sprawie. Ci, ci, ci chłopcy zostali skazani za to, ale my gdzieś mieliśmy rękę na półcie tych tematów. No i teraz w momencie, w którym, Uwaga streamu, powiedzmy, jest, jest skoncentrowana na, na Rosji, na tematach związanych z Rosją, na ich wpływach w Polsce. Nagle okazuje się, że no, przez lata dziennikarze, którzy byli może trochę bardziej dociekliwe, może mieli możliwości, trochę więcej czasu na to, żeby, żeby się temu przyglądać i traktowali te sprawy poważnie no to zostało już gdzieś opisane tak? i, i no oczywiście nadal będziemy to, to opisywać i temu się przyglądać, ponieważ w tym momencie jest to jeden z najistotniejszych tematów dla, dla życia publicznego, ale mm, no właśnie, no, no nie, nie, nie uważam, że te tematy są nieinteresujące i wykluczane, ale właśnie sposób podejścia, bo to też o czym mówił Mariusz, no uwaga odbiorców yy, bardzo trudno walczyć o uwagę odbiorców, tak? zwłaszcza w zalewie informacji szybkich i tak dalej. Są takie miejsca, w, yy, niestety coraz częściej poza mainstreamem, yy, w których, yy, w których można, można się przyjrzeć zjawisku w trochę bardziej dogłębny sposób, yy, co nie znaczy, że jest to. Yy, jest to dziennikarstwo raportowe, gdzie jest mnóstwo danych, nie, bo my też staramy się, żeby, żeby te historie się czytały i, i mamy takie poczucie, że one rzeczywiście się czytają, że są ciekawe, że, że są interesujące. O tym nam zależy też, żeby opowiadać e, o tych danych, które gromadzimy, ale poprzez, poprzez ładne słowa.
0: Konrad Szygieł i Mariusz Sepioło, dziennikarze frontstory.pl, naszymi gośćmi, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za odwiedziny w
2: naszym programie. Dziękujemy. Dzięki wielkie za zaproszenie.
4: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wracamy do nieco jaśniej w resecie Obywatelskim. Za sterami Filipu Łeszega, producentką programu jest Aneta Miłkowska. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. A z nami w studiu są Tymek Baranowski i Lola Ulik z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzisiaj był pod siedzibą Sejmu Rzeczpospolitej Polski, czyli 25 marca. Kolejny wasz protest. Witam was bardzo serdecznie w naszym resetowym studiu. I cóż, światowa mobilizacja ruchów klimatycznych. Po co dzisiaj się zebraliście
5: pod Sejmem? Tak, światowa mobilizacja przebiegała pod hasłem People Not Profit. W polskim tłumaczeniu to było najpierw ludzie, potem zyski. Chcemy podkreślać, że najważniejsze dla wszystkich polityków, dla nas, nas jako społeczeństwa powinno być dobro ludzi, dobro grup wykluczonych i tych, które w naszym systemie mają gorzej. Ale niestety to się nie sprawdza, bo największą władzę mają politycy, mają korporacje, którzy czerpią zyski polityczne i finansowe z paliw kopalnych i nie chcą od nich odchodzić pomimo wszystkich całego zła, które one powodują. Czyli... Yy, trzeba
0: wreszcie oddać po prostu ludziom, obywatelkom, obywatelom Większą władzę nad klimatem, z tego co rozumiem. Tak. Prosto, tak. Mm, tak. Okej, okay. ja myślę, że tutaj się zgadzamy, wiecie. Na, nie, 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 nie. Tutaj jest jakby pełna zgoda moja z Wami, oczywiście, że to ogólnie nie jestem osobą, która by w kwestiach klimatycznych miała, miała zamiar się z Wami wykłócać, bo popieramy zresztą, myślę, że ogólnie całą redakcję Resetu Obywatelskiego. Waszą, waszą pracę, waszą mobilizację, ja zresztą z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym jeszcze, to naprawdę brzmi ciekawie, ale jeszcze przed pandemią chodziłem z waszymi strajkami, także no można powiedzieć, że wiem, o co chodzi. I, I jak? Jak dzisiaj poszło pod Sejmem? Jaki był odbiór? Jaki był odbiór waszych postulatów, tej mobilizacji? Czy przyszło dużo osób? Jak to wyglądało?
6: Osob przyszło w miarę sporo i, i raczej były zadowolone. E, rzeczywiście jakby cieszyły się z tego, że ten protest jest. Um, trochę nie wiem, jak wygląda odbiór tutaj u osób politycznych i rządzących rzeczywiście. E, ale, ale jakby jako odbiór od osób ze społeczeństwa to wydaje się mi się, że jest jak najbardziej pozytywne i, i osoby nas wspierają.
5: Tak, rzeczywiście pod Sejmem planowaliśmy dzisiaj raczej mniejszą pikietę, może bardziej z udziałem osób z naszego ruchu, ale zjawiło się ponad 100 osób i myślę, że było to bardzo pozytywne doświadczenie. W Warszawie skupialiśmy się trochę konkretniej z naszą narracją. Mówiliśmy przede wszystkim o tym, że... Oprócz odchodzenia od paliw kopalnych musimy rozwijać w Polsce źródła odnawialnej energii i energetykę wiatrową. Próbowaliśmy wykreować sobie dobry świat, do którego zmierzamy, o który walczymy naszymi protestami. I rzeczywiście emocje były bardzo pozytywne. Było wśród nas dużo tańca i śpiewu, skandowania i osoby, które do nas przyszły były bardzo zadowolone. Czyli taki, czyli zarażacie też pozytywną energią,
0: czyli to nie tylko jest taki sprzeciw wobec władzy, ale też zaproszenie do wspólnej zabawy.
5: Tak, to jest bardzo duża część naszych protestów w tych wszystkich kryzysach, które się dzieją. No teraz oprócz kryzysu klimatycznego z paliwami kopalnymi bardzo powiązana je, powiązane jest wojna w Ukrainie. To jest dla na nas przytłaczające i kiedy nie wiemy, co robić, to. Dużą, dużym rozluźnieniem jest dla nas taniec i wspólna zabawa na protestach. Właśnie to jest, to, jest, to jest też wspólny mianownik. Tak? Putin jest wspólnym
0: mianownikiem. Z tego, co czytam też w waszej notce prasowej a propos dzisiejszego protestu, piszecie, w ciągu ostatnich 20 lat ponad 700 miliardów zapłaciliśmy i zapłaciłyśmy Putinowi za import paliw kopalnych. No dobra, słuchajcie, no ale jeśli, jeśli nie paliwa kopalne, to co? Bo ja wiem, że i Państwo, i Wy zdajemy sobie wszyscy sprawę tak naprawdę co, ale myślę, że warto, żeby to po prostu wybrzmiało, żebyśmy powiedzieli tutaj w programie nieco jaśniej, jak to z tymi paliwami kopalnymi jest i jakie mamy alternatywy, jakie alternatywy są najlepsze. tym tylko o fermach wiatrowych, odnawialnych źródłach energii, no to może jeszcze kilka słów więcej.
5: No w Polsce źródła odnawialnej energii są traktowane bardzo pomocaszem, a szemu, chociaż miały swój rozkwit jakieś do 7 lat temu, to od 2015 roku są cały czas zbywane, ich potencjał jest zmniejszany i nie wiem dlaczego politycy boją się ich rozwoju, ale w 2016 roku do Sejmu trafiła usta ustawa zawierająca zasadę 10 h mhm. zgodnie z którą wiatraki nie mogą być budowane w odległości 10 razy mniejszej niż ich wysokość od budynków od środowisk od ośrodków natury. I teraz wiatraki w Polsce są zdecydowanie zablokowane ich rozwój nie może się odbywać. No, a to energetyka wiatrowa na lądzie jest największym potencjałem energii w Polsce. Co słuchajcie, to 10H, czyli...
0: E, to czyli właściwie, gdzie mogą stać według tej zasady, bo wiemy, gdzie nie mogą, no ale dziesięciokrotność ich wysokości, to... i to jeszcze przy określonych warunkach, czyli tu zabudowania, tutaj tereny natury, to, to właściwie gdzie one mogą stać, te
6: wiatraki? Nigdy. Praktycznie nigdy nie mogą stać. Aha. Są na tyle zablokowane, że są w tak małej ilości miejsc, że jeżeli widzimy jakikolwiek wiatrak to jest rzadkość i patrząc na wiatraki czujemy, że jakby jest dla nich przyszłość. Tyle, że są zablokowane.
0: Bo tu właśnie tym, jak wspominał, 2015 16 rok, przypomina mi się, że to OZE właśnie, szczególnie jeśli chodzi o fermy wiatrowe, gdzieś wtedy od dwóch, powiedzmy, trzech lat było dyskutowane, te fermy zaczynały powstawać wtedy z wiatrakami i nagle pyk, zaczynamy słyszeć w mediach, Państwo dobrze wiedzą, o co chodzi, pamiętacie, kto wtedy doszedł do władzy i to niby z przypadku o tym wspominam, Właśnie wtedy zacząłem słyszeć w radiu, w telewizji ludzi, którzy te wiatraki świszczą nad głową, bo mieszkają niedaleko i tak dalej. No i właśnie to wszystko, to wszystko wyhamowało. To wszystko wyhamowało z zupełnie nie, jakby niezrozumiałych, niezrozumiałych przyczyn. Znowu tutaj, znowu tutaj wracamy do bardzo brzydkiego słowa. Przepraszam Państwa i przepraszam Was. Wracamy do Putina, tak? Wracamy do Putina, od którego jesteśmy w tym momencie zależni. I pojawia się w mojej głowie takie pytanie, zadawałem je już dzisiaj w programie moim, moim pierwszym gościom, w trochę innym kontekście, ale czy mamy jakieś takie widoki? Wiecie, chodzi o to z Waszej perspektywy. Nie pytam o jakieś takie perspektywy specjalistyczne, tylko o Wasze odczucia. Mieliśmy coś takiego jak bojkot konsumencki. Chcę, żebyście zrozumieli mój tok, mój tok rozumowania. Mieliśmy coś takiego jak bojkot konsumencki. Ludzie zaczęli przestali kupować pewne produkty, zaczęli patrzeć na te kody kreskowe. No i zastanawiam się, czy taka zmiana również może zajść, przez to brzydkie słowo Putin, czy ta zmiana może zajść też w podejściu właśnie do energetyki, że ludzie zaczną się domagać, że nie chcemy być już zależni. Że my, po, czy, czy, bo to się samo nie zrobi. Jakby wątpimy w to, co robią, co robią i co zrobią politycy, ale czy, czy widzicie gdzieś taką iskierkę nadziei, że cała sytuacja, w jakiej teraz jesteśmy, agresja Rosji na, na Ukrainę i brzydkie słowo Putin, czy spowodują, że może zaczniemy jednak w kierunku tych odnawialnych źródeł energii, tej niezależności energetycznej gdzieś ciążyć, gdzieś uciekać. Co myślicie?
6: No, jako obywatele możemy jedynie domagać się tego od rządu, bo jednak cała, cała gospodarka i wszystko, całe, całe nasze style życia są oparte jednak na energetyce i jakby nie mamy jak się uzależnić od energetyki, którą posiadamy z węgla. I jedyną tutaj rzeczą, którą możemy zrobić, jest wywieranie presji na osoby rządzące, żeby zaprzestać kupowania węgla i innych paliw kopalnych właśnie z Rosji i zaczęcie rozbudowywania właśnie energetyki yy, i odnawialnych źródeł energii, które, które naprawdę w tym pomagają.
0: No dobrze, a co możemy zrobić teraz? Bo wiem, że macie, macie propozycje, tak? Macie propozycje, które postulujecie, więc yy, co możemy zrobić? Coś z tym 10H.
5: Zakładam, że chodzi o, o jakąś nowelizację wokół 10H. Tak? No Najważniejszą funkcję mają teraz politycy i polityczki i my największą okazję, największe pole do popisu widzimy dla Anny Moskwy, która tydzień temu, nie tydzień temu, ale która w ostatnim czasie złożyła do konsultacji społecznych projekt nowelizacji nie tylko ustawy 10H, ale wielu ustaw o OZE i Właśnie chciałaby postulować o rozwój odnawialnych źródeł energii farm wiatrowych na, mor na morzu, mhm. ale to nie jest tak, że rozwija wszystko, bo energety energetyka wiatrowa na lądzie znowu jest pomijana i znowu nie ma tam wątków o nowelizacji tej ustawy 10H. I nie ma na pojęcie, skąd się to bierze, skąd jest ta niechęć do wiatraków na lądzie jeśli to one mogą nas uratować? I teraz chcemy właśnie, żeby Anna Moskwa, już po konsultacjach społecznych, które skończyły się tydzień temu, wprowadziła do tego projektu poprawki, które mogłyby pomóc wiatrakom na lądzie? Słuchajcie. To teraz tak
0: trochę pod włos. A co, a co wy w ogóle myślicie o atomie,
5: o energii jądrowej? Tak. Jako ruch na pewno wspieramy rozwój atomu, wspieramy inwestowanie w niego mhm. i myślimy, że jest jednym z wielu źródeł energii, które mogą nam pomóc w transformacji energetycznej. Czyli go nie wykluczacie? Nie. Nie mogę wypowiedzieć się na to, jak pow powinien wyglądać atom w Polsce, bo to już jest temat bardzo ekspercki, to jak powinna wyglądać nasza transformacja energetyczna. Jest. Ale Atom jest jednym z wielu rozwiązań pozytywnych dla klimatu i społeczności, które na pewno powinniśmy brać pod uwagę. Co myślisz,
6: Lola? Myślę dokładnie tak samo. No też sam raport IPCC, ten sierpniowy, też wyrażał pewną obrobatę co do energetyki jądrowej, więc rzeczywiście, jeżeli jest, jest to temat, który jako baza wielu ekspertów wyraża jakby aprobatę tego, to ja jestem zgodna.
0: Proszę Państwa, są z nami Tymek Baranowski i Lola Ulik z młodzieżowego strajku klimatycznego. Rozmawiamy o zmianach w prawie klimatycznym, o postulatach i o dzisiejszym proteście, który odbył się pod Sejmem Rzeczpospolitej Polski w Warszawie. I wracamy za chwilę.
6: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wracamy do nieco jaśniej. Z nami są Tymek Waranowski i Lola Ulick z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. I cóż, dzisiaj protest pod Sejmem. Mówiliście dziś o śnie o przyszłości. To jaki jest ten sen?
6: Jest to sen, w którym, w którym energetyka wiatrowa nie jest zablokowana, w którym cała energia jest z odnawialnych źródeł, gdzie rzeczywiście ta nasza przyszłość istnieje i możemy, możemy spokojnie żyć bez obawy o to, że kiedyś będziemy musieli na przykład walczyć o wodę albo, albo nie będziemy mogli żyć w miejscu, w którym się urodziliśmy i będziemy musieli migrować przez to, że Klimat i jego skutki będą dla nas zabójcze. Jest to sen, który jest po prostu piękny i w którym możemy żyć bez trosko.
5: Tak. W naszym śnie żyjemy po prostu w bezpiecznym świecie w świecie z silnymi społecznościami, z zielonymi miastami, gdzie ulicami nie będą samochody, a można po prostu przejść, nie bojąc się o swoje życie. Gdzie Powietrze jest czyste. Idąc Warszawą możemy spojrzeć w gwiazdy, a jadąc przez Polskę pociągami oglądamy na polach wiatraki tnące niebo.
0: To rzeczywiście wybaczcie, ale, ale sen, ładny, ale, ale sen. Więc co możemy zrobić? Jaką możemy zaproponować strategię, żeby zacząć
5: zbliżać ten sen do rzeczywistości? Przede wszystkim osoby polityczne muszą jak najszybciej podjąć decyzję odejścia od paliw kopalnych i opracować plany na to. W tym momencie najważniejszą rzeczą, którą muszą zawrzeć w planie, jest rozwój energetyki odnawialnej, która w Polsce jest zablokowana i największy potencjał na odblokowanie jej ma Anna Moskwa. I Anna Moskwa musi po prostu wprowadzić do projektu swojej nowelizacji ustaw zapis znoszący albo co najmniej łagodzący zasadę 10H, która w tym momencie blokuje energetykę wiatrową w Polsce. No tak jak mówiliśmy wcześniej,
0: 10H w tym momencie właściwie uniemożliwia postawienie wiatraków gdziekolwiek,
5: gdziekolwiek. I to jest nie tylko postawienie wiatraków, ale też rozwój już istniejących farm wiatrowych albo unowocześnianie, ulepszanie wiatraków, które już istnieją, więc i to jest nie tylko budowa wiatraków, ale też budynków w pobliżu wiatraków, które już istnieją, więc ustawa ta jest całkowicie bez sensu i potrzebujemy jej zmiany.
0: A jakie jeszcze macie strategie, zalecenia dla dla ludzi po prostu, nie dla polityków, tylko dla ludzi. Co możemy zrobić dla klimatu, jak e, zapewnić no, przyszłość nam na planecie, tak naprawdę, bo to chyba tak trzeba określić,
5: prawda? Mhm.
1: Przyszłość i mniejszość, bo katastrofa jest obecna już teraz. Może nie odczuwamy jej my, ale wiele
5: osób na globalnym południu, wiele osób mapa, czyli najbardziej zagrożonych miejsc i ludzi już teraz ją odczuwa. Ale najważniejsze, co możemy zrobić my, to chyba edukować się i rozmawiać o tym, jakie zmiany mogą zajść w systemie, w którym żyjemy. Bo to system zmiany, system, decyzje podejmowane na szczeblu politycznym i wyższym są najważniejszymi, które muszą się zadziać. Jako jednostki nie mamy dużo polowych opisu. No jako
6: jednostki jedyna rzecz, którą teraz możemy zrobić, to działać i jakby organizować się oddalnie w jakby idei, żeby, żeby rzeczywiście osoby rządzące zaczęły coś robić, bo to tak naprawdę dzięki nim ta zmiana może zacząć się dziać. A jeżeli nikt im o tym nie powie, no to, to będą dalej żyć tak, jak żyją teraz.
0: Cieszy mnie, cieszy mnie to, spojrzenie wasze na sprawę, że trzeba to rzeczywiście uregulować odgórnie. Pamiętam, że nie zawsze to tak też wyglądało, bo pamiętam taki czas, kiedy myśleliśmy, jako społeczeństwo, że działanie oddolne po prostu wystarczy, że jak my się będziemy pilnować, pod tytułem segregacja śmieci, woda w kranie niepuszczana na całe mycie zębów i tego typu rzeczy, które są dość oczywiste już w tym momencie. Myśleliśmy, że to wystarczy, ale ta świadomość zaczęła rosnąć. Zaczęła rosnąć też świadomość w zachowaniu właśnie, czyli zakręcanie tego kurka, przysłowiowego kurka z kranem, a jednak sytuacja się nie poprawiała. I bardzo mnie to cieszy, że że mamy taką świadomość w tym momencie już, że to nie wystarczy, że trzeba właśnie mieć ten nacisk na, na polityków. Bardzo to fajne, że macie taką świadomość po prostu. Ja wiem, to trochę zalatuje ageyzmem, ale mówiąc szczerze, jak ja byłem w waszym wieku, bo jestem drobinkę starszy, to w ogóle nie przejmowałem się jakby politykami, polityką. Żyłem w jakimś takim w jakiejś takiej beztrosce. Dlatego bardzo was, bardzo was podziwiam za to, że macie tak no jasne spojrzenie na sytuację, tak? Że, że nie chodzi tylko o chodzenie w przetworzonych butach, czy zakręcanie wody w kranie, ale że chodzi o naciskanie na polityków. Naprawdę, naprawdę kiedy ja przynależałem do młodzieży, nie wiem, Filip, ty też tak miałeś? Że jak przynależałeś do tak zwanej młodzieży, to, to się nie interesowałeś polityką, nie? No i gdzie? No, zupełnie nie. E, także, no to fajne to jest. Fajne to jest, że macie taką świadomość po prostu. Nami po prostu brakowało. Słyszeliście Filipa, słyszeliście mnie. E, bardzo wam dziękuję za to, co robicie. Jest to super ważne i róbcie to dalej. Będziemy was jak tylko możemy w tym wspierać po prostu. E, proszę państwa, naszymi gośćmi byli Tymek Waranowski i Lola Ulik z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zapraszam do obserwowania ich we wszelkich mediach społecznościowych, również w resecie obywatelskim, bo na pewno będą się pojawiać i po prostu do śledzenia ich aktywności. A ja widzę się z państwem już za chwilę i widzi się z państwem również Jarosław Ważny, bo będzie premiera płyty w resecie obywatelskim. Pierwszy raz taka rzecz, pierwszy raz takie wydarzenie i tak będziemy puszczać muzykę, bo mamy pozwolenie. A to już za chwilę.
4: Do grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę przebywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie kości swe składają, książęta panowie w proch się obracają.
0: I proszę państwa, na koniec dzisiejszego nieco jaśniej rzeczy ostatnie, czyli polskie znaki. Naszym gościem jest Jarosław Ważny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, świeżynka właśnie do nas przyjechała na rowerze z Jarkiem. Myślałem, że świeżynka to od
7: ale to nie. nie. Słuchaj, ma się ty... swoje lata, ale starzeje się jak wino. Daj Boże, i skrzypce.
0: Także proszę Państwa, to tak jeszcze do kamery podjeżdżamy. Polskie znaki, e, rzeczy ostatnie, no wisieńka, płyta. Dzisiaj jest premiera, proszę Państwa, dlatego to już najświeżej jak się da po prostu. E, I cóż, Radek Kukasiewicz, Jarek Ważny i Janusz Zdunek to, jest, to są polskie znaki, czyli między ty innymi. i twoi między koledzy, innymi. ale między innymi właśnie. Opowiedz, opowiedz dlaczego między innymi, bo to jest bardzo wyjątkowa płyta. Myślę, że to jest bardzo ciekawe w ogóle w, ogóle w, w polskiej muzyce, że płyta premierowa zespołu ukazuje się właśnie w takiej formie, ale powiedz
7: wiemy. Szanowni Państwo, miły Kornelu, rzeczywiście rzecz jest wyjątkowa o tyle, że chodziła za nami za mną już prawie że dekadę i w końcu się zmaterializowała. Ten powód był długi, ciąża przenoszona, ale wreszcie jest. Polskie znaki to jak na obrazku można zobaczyć nasz tryumvirat, czyli Wadosław ja i Janusz Dunek, bo stąd pomysł wyszedł i myśmy tym wszystkim, co tu króć, dowodzili. Natomiast. Idea była taka, żeby pokazać, nie tyle nawet odświeżyć, co pokazać, bo mam wrażenie, że wielu ludzi w ogóle nie ma świadomości, zwłaszcza młodych, że coś takiego jak Polska Pieśń Ludowa Pogrzebowa i Pieśni Pogrzebowe istniały. Raczej istnieje w głowach ludzi młodych w tym kraju Santa Muerte i wszystkie odmany Halloween, które się wiążą ze śmiercią, z odchodzeniem i z obrządkiem. Natomiast to, co słowiańszczyzna i polska ziemia wydała, to jest e, zupełnie e, jakiś nie, nieznany falochron, na którym się nie wspina, ale to nic bardziej mylnego. E, w związku z tym, żeby mówić do ludzi, e, zwłaszcza młodych, bo ta taka e, praca u podstaw nam towarzyszyła, że to ma być jednak e, e, do nich skierowane, a nie i w naszym e, roczniku zanurzone, postanowiliśmy, że 10 tych pieśni, które na tę płytę weszły, będą śpiewane przez 10 głosów, z których większość jednak ma być czytelna i zrozumiała właśnie dla młodego odbiorcy i stąd takie, a nie inne personalne wybory, czyli Sanach, czyli Michał Szpak, czyli Vito Bambino, to przynajmniej ta trójka, Matylda Damięcka też się jednak w ten kanon trochę pisuje chociaż, ponieważ gdybyśmy to zrobili my siłami naszych kolegów, których może bardziej znamy i lepiej by było z nimi kontakt i szybciej nawiązać, to jednak mam wrażenie, że bylibyśmy trochę niewiarygodni, bo jak czytać po młodzieżowemu, to niech ten młodzieżowy głos przemówi i pokaże, że też umie, nie tylko pop, nie tylko takie ckliwe melodie, piosenki, przy całym szacunku oczywiście, ale w popie to akurat uchodzi, natomiast niech pokaże i pokazuje, że umie i potrafi się zmierzyć z czymś, gatunkowo cięższym, nie wiem, czy muzycznie trudniejszym, bo to jednak ludowa muzyka, ona, no umówmy się, nie jest wirtuozerska. Natomiast jeśli już się doda do tego ten ludowy tekst o przemijaniu, o tym, że już się idzie do grobu i zaraz człowieka nie będzie, to się robi już dość mocno i nie każdy, mam wrażenie, potrafiłby to ugryźć, ale tym młodym ludziom i trochę starszym się to udało tutaj na tej budzie. Czyli można powiedzieć, że przynajmniej
0: w kontekście nie tylko osób uczestniczących hmm. w naszym projekcie, tak, ale też e, odbiorców, odbiorczyń, e, no można tak powiedzieć, wybacz taki żarcik, e, kosmonaucik, oswajacie młodzież ze śmiercią. No
7: ktoś musi. Ktoś e, musi. No tak. Już no, e, no, może nie dyni. ma krojenia dyni na, na, na dziady, tylko no, na Halloween. No tak. Wiesz, nam towarzyszyła taka... Bakujemy płytę. Proszę zapamiętać. Nam towarzyszyła taka, takie dojmujące przeświadczenie, że to jeszcze się działo, szanowni państwo, ten pomysł przed pandemią i przed ukraińską wojną, która nas zastała, że przyszło nam żyć w świecie, gdzie młodym ludziom się tłucze do że będą w zasadzie wieczni i że generalnie to wszystko jak wyglądają i co ze sobą mają na co zarobili, co się na tak naprawdę w życiu liczy, co ze sobą zabiorą gdzieś do grobu albo, bo ja wiem, w przestworza, a to nic bardziej mylnego. Dlatego postanowiliśmy im powiedzieć, że no, trochę inne rzeczy się na tym świecie liczą i tak jak to kiedyś na języku polskim, nas przynajmniej, no nie wiem jak dzisiaj, memento mori może mieć trochę inny wymiar i może być powiedziane po polsku. I to wcale nie jest taka kościelna przestroga, że pamiętaj, że umrzesz, a w związku z tym pozamykaj wszystkie swoje sprawy i oddaj się kontem kontemplacji w tym czy innym kościele i w tym czy innym obrządku, ale staraj się myśleć o tym, że tu jesteś na jakiś czas, na moment, że to wszystko lada chwila może się skończyć albo za pomocą samego siebie, albo za pomocą jakiegoś na przykład świwa, który wciśnie atomowy guzik. Więc nie ma się co nad tym specjalnie rozwodzić i myśleć o tym, o Jezu, co się stanie, jak nagle tak będzie, tylko po prostu będzie. Żyć najlepiej jak się umie, a jak przyjdzie się z życiem rozstać, to zrobić to z godnością i z klasą, a nie krzyczeć i łaknąć tego, żeby jak najdłużej się tutaj na tym padole wycierać. Wiesz, to jest w ogóle też odważny, myślę, w
0: dzisiejszym czasie y, zabieg, mhm. pójść w opowiadanie o śmierci, mhm. bo jednak jesteśmy nastawieni, wiesz, tu mi się filozof włącza, no. ja jestem z wykształcenia, jak wiesz, filozofem, więc, mhm. wiesz, my nie mamy w ogóle przerobionego, co dobrze wiecie i o tym mówicie, jako polskie znaki, my nie mamy przerobionego tematu śmierci, to jest temat tabu, mhm. y, to, to jest coś takiego, co zawsze od siebie odsuwamy, no wiesz, tak. tego po prostu nie ma nie mówimy o tym, bo to jakby samo mówienie o tym nawet ma nosi znamiona tego mistycyzmu, tak kiedy mi mówisz weź, bo przyciągniesz tego tak, złego. Tak, magiczne
7: myślenie. Nie, tak, mówimy tak, ]my o śmiercie, myślenie, nie mówimy o śmierci, bo jeszcze przyjdzie, nie daj Boże, jak jest nieboszczyk. I, i to też chcieliśmy bardzo, żeby też na płycie brzmiało ale wokół płyty też tej całej opowieści, że, żeby tę śmierć oswajać nie tylko Transcendentnie, ale fizycznie tutaj, kiedy mamy do czynienia na przykład z, z ciałem, życiowo, praktycznie boszczykiem, z pogrzebem, z pochówkiem, niezależnie od obrządku, yy, czy jest to świecki, czy katolicki, czy każdy inny pogrzeb, żeby yy, spróbować, tak jak to drzewiej bywało i ludzie wtedy nie mieli z tym kłopotu, na przykład z takim ciałem obcować, yy, pożegnać się, yy, a nie oddać to na pastwę, jak to jest dzisiaj firmy pogrzebowej, która działa trochę jak firma cateringowa albo sprzątająca, że przychodzi, zabiera i ma być wszystko sterylnie, czysto i najlepiej, żebyśmy nie mieli najmniejszego kontaktu w ogóle z nieboszczykiem, bo to jest siedlisko wszelkich bakterii, zarazek i pewnie zaraz nas obejmie trup i, i wylądujemy w tej samej trumnie. Już tak trochę więźmińsko poleciało No ale tak ta, trochę jest, yy, y, y, co się obserwuje, a najlepiej gdyby było jeszcze y, na tyle fajnie, że ktoś by zagrał na trąbce ciszę albo skrzy, skrzypek y, coś biwaldiego takiego rzewnego, żeby się wszyscy popłakali i położyli y, plastikowe chryzantemy na grobie. I, i, I mamy to załatwione, no może jeszcze jakaś mała konsultacja przy kościelnej restauracji, gdzie się wszyscy posilą i rozjadą do domu i koniec. A my mówimy właśnie, że nie, że to co bywało dawniej, że żegnano zmarłego najczęściej trzy dni w domu i z domu rodzinnego on wychodził w tę ostatnią drogę na cmentarz do kościoła i tak dalej z rodziną i najbliższymi. To wcale nie jest dziedzictwo, którego należy się wstydzić, bo to jest takie, wiecie, ludyczne, wiejskie, zgrzebne i nam to dzisiaj nie pasuje. Właśnie rzecz w tym, że, że to dużo bardziej pasuje niż plastikowa chryzantema i żeby może jednak do tego wrócić, ludzie, mam wrażenie, trochę się tego wszystkiego wstydzą, bo wstydzą się tej swojej wiejskości i od tego trzeba by wyjść. No, jesteśmy Nie. społeczeństwem kompleksów. No, niestety. Kompleksów
0: ja... i resentymentów. No, no, gdzieś bo, boimy się cały czas te, tej ludyczności, no, no, właśnie, tak. bo wiesz, no, cały czas, na szczęście to odchodzi, ale cały czas my się Wiesz, jest cały czas wieśniak jest obelgą, jest używany no, jako obelga. Ja sam nie lubię tego słowa. Mm -hmm. e, nie dlatego, że mam coś przeciwko wsi, tylko właśnie tego deprecjonowania wsi, te, 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 tego, że to jest takie żywe.
7: A ja co tu kryć? Jednak większość naszego społeczeństwa w drugim albo w trzecim pokoleniu już dzisiaj miejskiego wywodzi się jednak ze wsi. Szlachty i mieszczan było tutaj bardzo mało i nie ma się co strasznie robić na kogoś innego niż się jest i na szczęście to podejście się powoli zmienia, bo są jest Instytut Dobrej Śmierci, który nas, nam przy tej płycie pomaga i tam są ludzie, którzy kultywują choćby biały śpiew właśnie, tradycje i obrządek związany z pożegnaniem i odchodzeniem. Są pomysły na to, żeby, bo nie wiadomo skąd się wziął taki pogląd dzisiaj w Polsce, że zmarłego to nie można w domu rodzinnym, jeśli ktoś oczywiście chce, trzymać w sensie złok w trumnie, odprowadzić bez pośrednictwa firmy pogrzebowej, bo tego zakazuje Sanepid, co jest tylko miejską legendą, bo wcale tak nie jest. duże to, to, to duża ciekawostka. Serio, dla do, Państwa. Szanowni Państwo, do trzech dni według polskiego prawa, i ono cały czas obowiązuje, może zmarły przybywać poza zakładem pogrzebowym, czy tam poza kostnicą, później go należy pogrzebać, to prawo sanitarne o tym mówi, ale nigdzie nie jest powiedziane ani znowelizowane, że nie może być w domu na przykład. Ale utarło się, że nie może, no i, no, no i po co to robić? Są też pomysły na to, żeby pochówki były trochę inne, żeby nie chować tylko tego nieboszczyka w trumie i składać go do cmentarza. W Niemczech to jest bardzo popularne, ale u nas też już przenikają te prądy, żeby były tak zwane ekologiczne sarkofagi na przykład, w którym się zmarłego zakopuje do ziemi w jakimś takim gaiku, ogrodzie i tak dalej i on tam sobie po prostu gnije i tą ziemię użyżnia, a na, a na nim nie, można zasadzić drzewo chociażby albo trochę rozsypać, jeśli chce i ma taką ostatnią wolę, co w Polsce jest nielegalne w zasadzie, bo nie można tego zrobić. Tak, to, to był zawsze problem, to był zawsze
0: problem. Zresztą w ogóle dużo
7: kontrowersji cały czas, mam wrażenie, wywołuje to, kiedy ktoś mówi, spalcie mnie śmierci. No, Kościół miał też z tym sprawą zagwozdkę, ponieważ z prochu powstałeś i prochu się odwrócisz, jakoby interpretowali słowa, pismo, kaznodziejowie, no to w proksie miał człowiek obracać w ziemi, więc bywały takie prawne potworki, do niedawna też w niektórych kościołach na szczęście, to nie była norma, ale były takie wypadki, że dwa pogrzeby przeprowadzano, najpierw nieboszczyka w Prumnie, a później nieboszczyka z Popielonego w Górnie, co się wiązało z odpowiednim ekwiwalentem finansowym oczywiście. Na szczęście już tego zaprzestano i w większości jest tak, że jeśli pogrzeb katolicki, to można zmarłego i w trumnie i pochować za jedne pieniądze. Natomiast cały czas jest tak, że jeżeli ktoś katolickiego pogrzebu sobie nie życzy i chce, żeby go na przykład rozsyłać, albo postawić na kominku, albo złomić z niego brylancik do pierścienia, który będzie wodowy nosił, to cały czas nie wolno. To w Polsce nie wolno. W Niemczech, w Anglii, w zachodniej Europie się da, u nas jeszcze nie. Proszę Państwa,
0: zostawimy Was teraz z jednym z utworów z premierowej płyty Polskich Znaków, czyli Rzeczy Ostatnie, dzisiaj, 25 marca, premiera. Także zapraszam.
8: Żegnam Cię, mój świecie wesoły, Już idę w śmiertelne popioły. Wrwie się z życia przędza Śmierć mnie w grób zapędza Bije pierwsza godzina Żegnam was dzieci kochani Znajomi, krewni i poddani Za łaskę dziękuję z opieki kwituje, druga godzina Żegnam was, mili przyjaciele Nie podgłas czas grobowy ściele Już śmiertelne Nie zamroczy, bije trzecia godzina Żegnam was królowie książęta Cieszcie się w swym szczęściu pamięta.
9: Was, mitry i korony Czekajcie swych rządców trony Ja w progi grobowy Wszystkie
0: Wracamy do nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Naszym gościem jest Jarosław Ważny, dzisiaj premiera płyty Polskie Znaki. Przed chwilą słuchaliśmy jednego z utworów zespołu. I cóż, Jarku, właśnie, możeśmy się zagadali, no bo jesteś teraz no, encyklopedią po prostu, e, jeśli so, chodzi o śmierć.
7: Są so, so, so mądrzejsi, no właśnie, <śmiech> od, od, od mądrzejszych się uczę i tak się tutaj. Y, y, pucuję, że, że dużo wiem. Początki były zgoła inne. Ja w swojej nieświadomości sądziłem, jak chciałem te płytę robić, bo to, no, co tu kryć ode mnie, to wyszło. Że polskie pieśni pogrzebowe, których się nasłuchałem za mało lata, bo pochodzę właśnie z małego miasteczka, ze wsi, tam takie rzeczy praktykowano wówczas. Była coś zupełnie normalnego, nie nadzwyczajnego, więc się tego nasłuchałem. Później po latach, jak na tę wieś swoją wróciłem z dużym dystansem i jakimś, jakąś tam już wiedzą, to stwierdziłem, że pewnie polskie pieśni pogrzebowe to takie jak na przykład polskie pieśni ludowe, mazurki i oberki, że każdy region ma swoje endemiczne własne pieśni i zrobię takie pieśni na przykład z Lubelszczyzny albo z Podkarpacia. To nic bardziej mylnego, polskie pieśni pogrzebowe to jest demokratyczny wytwór bardzo. One w zasadzie w całym kraju, tam gdzie są jeszcze kultywowane, niestety tych miejsc nie jest za wiele, czyli to głównie ściana wschodnia, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, no i wschodnie Mazowsze, Kurpie, czyli okolice Ostrołęki, Kadzidła, to tam się rzeczywiście jeszcze je spotyka. I one są w zasadzie takie same, ponieważ y, 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 rozplęgły się, może brzydkie słowo, ale y, y, poszły w Polskę y, dzięki drukowi i książeczkom do nabożeństwa, bo druk był jako tako powszechny. Ktoś na wsi jeden zawsze umiał czytać i pisać, albo kilku przynajmniej, mm -hmm. to się jakoś to przepisywało, i co do tekstów, one są w dużej mierze tożsame, czy to na Kurpiach, Podkarpaciu, czy Nowelszczyźnie czy, czy i wykonywane prawie, że słowo w słowo, czasami są jakieś drobne niuanse, różnice, bo ktoś źle usłyszał, zapisał jest drabina do nieba, gdzie indziej słyszałem, jeszcze do nieba na przykład, ale liczba sylab ta sama, chodzi o to samo. Natomiast co do muzyki energia. to już się robi zupełnie inna para kaloszy, bo zapis notowy był zapisem tajemnym, więc przekazywano melodię ustnie. Ktoś od siebie coś dodawał, ktoś coś ujmował, czasami organista inaczej nauczył w kościele, bo słyszał inną wersję, więc śpiewano inaczej. I ta sama pieśń w jednym powiecie i w drugim tego samego województwa może się kompletnie różnić melodią od siebie, więc żeśmy to wszystko pozbierali. No i teksty zostały w zasadzie niezmienne, natomiast nad muzyką żeśmy się dość mocno pochylali i przerabialiśmy ją kompilacyjnie trochę, biorąc to od tego mistrza, to od tej płaczki, to z tej wsi, to z tego regionu. Oczywiście też zadanie, które sobie postawiliśmy, było takie, żeby Cepeli nie zrobić, żeby nie zrobić mm -hmm. z koła od nowa i nie zrobić białego śpiewu, bo już ktoś to wykonał. Takie rzeczy były i są. Natomiast nam chodziło po głowie, że. Czyli też te... na etapie yy, aranżacji
0: aranżacji. Yy, to... To, to nie było odtworzenie, tylko to było odtworzenie nie, oczywiście, właśnie na nowo. Oczywiście, Myślę, że, tak. że warto,
7: żeby to wybrzmiało. Oczywiście, że I tak. Teksty też... zostawiliśmy, natomiast muzykę dość mocno przefrancowaliśmy, tak jak nam to w duszy grało. Czasami tam ludzie mogą wysłyszeć Massive Attack, czasami trochę Trip Hop. Jeszcze momentami jakiś K-Pop może i wpadnie. I to dobrze, bo, bo, bo o to szło. Żeby to uspółcześnić, ale żeby nie zrobić też ludzkiego cyrku i żeby to było czytelne i słuchalne, żeby pieśń pogrzebowa mogła zabrzmieć spokojnie w radiu i żeby to nie było pompatyczne i żeby to nie był wiesz, program drugiego radia, gdzie polskiego, gdzie endemiczny śpiewak z hmm. zamościa będzie to wykonywał na dudach i wątki. żeby to miało walory y, normalnej y, piosenki radiowej. No i mam wrażenie, że się udało. Ja też myślę, że się udało. <głos> Państwo się o tym jeszcze
0: przekonacie, bo zostawimy Was po tej rozmowie z jeszcze jednym utworem, mm -hmm. ale słuchaj na koniec, mm -hmm. bo miałem okazję być przedpremierowo właściwie na, na jednym z Waszych koncertów, bo mm -hmm. pojawialiście się tu i ówdzie, Boże. i y, właśnie a propos brzmienia, za, zachwyciła mnie taka, to, to nadaje swoisty klimat z, całej płycie również, ale na żywo mieliście, y, na płycie też macie, zawiesiste, takie zawiesiste, tłuste, pisałem ci mm -hmm. się zresztą wtedy po koncercie, zawiesiste, tłuste, takie le, lepkie, lepkie, mm -hmm. to, to jest bardzo dobre, takie lepkie brzmienie, mieliście, mm -hmm. mieliście lepkie brzmienie, które można było się tak
7: właśnie tak jak w takiej zawiesinie można się było zanurzyć i tak
0: unosić, ale ona
7: tak troszeczkę oblepia. No ten oblepie. ciężar gatunkowy musiał taki zostać. także tak, to, to oddaje naprawdę swoisty klimat no, całego przedsięwzięcia. Myśmy tam też celowo, znaczy oczywiście na płycie posiłkowaliśmy się różnymi współczesnymi brzmieniami syntezatorów i różnej elektroniki. Nie za dużo, co prawda, ale jednak gdzieś ona tam musi zawsze być. E, syntowych basów. Natomiast. Kolory. No tak. Kolory. Natomiast e, koncert e, to jest e, rzecz, gdzie my nie mamy żadnego harmonicznego, na dobrą sprawę, instrumentu. E, gdzie nie ma pianina, e, gdzie nie ma e, pudłowej gitary, która by wygrała po e, prostu konkretne akordy i jakoś to spajała. Są tylko dęciaki, e, e, trochę basu, bębny, no i wokal. I e, to nam w zupełności wystarczało. Pamiętam. Przed tymi koncertami też mieliśmy nawet taką e, zagwozdkę zespołową, czy aby na przykład właśnie nie jakieś pianina, które by to wszystko e, um, umelodyczniło, żeby Kami słuchaczowi, przed <grym> utworem, żeby słuchaczowi e, ułatwić trochę, bo to może być hmm. trochę za trudne i za zgrzewne, żeby to wszystko sobie razem połączyć, a taki harmoniczny instrument. To, to, to ułatwia, ale jednak stwierdziliśmy, że trzeba w finale to podać. No, tak, jak
0: i temat odważny, taki brzmieniowo odważnie, mm. a to jest świetna ciekawostka w ogóle, wiesz, bo to jakby ludzie nie siedzący w muzyce, w sensie nie, 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 nie mm. praktykujący tego jako zawodowcy, tak, nie zdały sobie sprawy z tego, że. Że to nie jest takie łatwe, kiedy wychodzą same dęciaki, i nie mają żadnego tak, instrumentu harmonicznego. Tak, tak, tak. Także jest to, to ogromna ciekawostka, myślę, na, na zakończenie naszego dzisiejszego wieczoru w ogóle, w nieco jaśniej. Bardzo dziękuję Ci za odwiedziny. Proszę Do Państwa, usług, polskie znaki, rzeczy ostatnie zapraszamy do posłuchania. Ja was też już na dzisiaj zostawiam. Dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że byliście z nami i na koniec zostawiam was jeszcze z polskimi znakami, które dzisiaj miały premierę. Dobrej nocy.
10: Niech monarchowie z
1: Obywatelski.